0: 现在时间晚上十点整。同学们晚安，欢迎再次来到青春创学院。现在你所聆听是教育广播电台。今年这一季呢，我们要来 focus 在科技职业。哎，这些科技相关的职业，同学们如果有兴趣，到底有哪些行业呢？今晚我们要来为大家邀请的这个科技职业，我把它定为叫做导演。但这个导演，他必须要跨领域的来整合。怎么样来科技脑跟艺术脑双脑并用？换句话说，它必须整合科技技术，也要必须整合人力，同时它还要整合整个团队。哇，真的不仅劳心劳力，哇，为什么这么找你这样的工作？它的乐趣以及它的未来发展。如果你本身对科技也喜欢，对艺术又有一点喜欢，那是不是可以两者结合呢？今天呢，特别来为你们邀请到是。罗克林教授，这个硕士学位是台北艺术大学科技艺术研究所，博士学位呢是台湾大学资讯网络与多媒体所。也、哎、有跟大家说明一下，这位呢拥有博士学位，非常厉害的专家导演呢，过去在青少年时期的时候。据说他也曾经有一段非常重度沉迷网络的时候，在那个时候呢，差点迷失自己。不过他是怎么样回头把握了机会，让自己有了一个不同的翻转，在我们这两期节目当中将会的一一来为大家介晓。那首先先来欢迎我们的主角专家罗和林教授 ，Hello， 罗老师你好
3: ，各位听众好，我是罗和林
0: 。接下来呢，要来介绍的是陈依纯陈老师 ，Hello， 依纯老师你好，听众朋友大家好，我是陈依纯。好的，到底科技艺术导演是怎么样的一个工作？那我们有设计了两个哦项类，一个呢是有关于无人机的群飞，一个是无人机跟剧场。没有想到，我们今天四位小帮手，他们说先选填志愿的是想先了解无人机跟剧场哦。我们先来请这线上四位同学来介绍一下自己。好，我们先请女生先来介绍一下好了。
4: 各位听众朋友，大家好，我是张大伟，然后我目前就读的是阳明交通大学传播与科技系，暑假之后要升大二。你对
0: 无人机的了解到什么程度
4: ？嗯，在学校曾经看过，就是像听过相关的讲座，看过应用。哦，那已经不错啦、嗯。接下来我们另外一位女
0: 生找帮手
5: 。<笑>各位听众朋友，大家好，我是曾子君，然后我暑假过完之后就要升大一。呃，我录取的是阳明交通大学电机工程学系
0: 。什么？所以你今天在线上认识到学姐？接没错<笑>，嗯，学姐好。好接下来呢，介绍另外两位哦，这是高中的同学。
1: 各位听众朋友，大家好，我是曹敦敏，那现在就读板桥高中，那今年是高一升高二
0: 。接下来另外一位小帮手
2: 。各位听众朋友，大家好，我是林风凯，我目前就读于建国中学，然后我跟敦敏一样都是高一升高二。
0: 呃，在接下来我们就要来跟线上的听众朋友一起来进行快问快答，但我想呢，要出题之前，因为刚刚讲到无人机，也许我们先把这个“无人机”三个字呢，先稍微定义一下，基本概念维他命
1: 间隔对敏呃，我会觉得无人机它就它其实就是遥控的呃机器，那它可以应用在生活中，除了空拍啊，或者是现在可以取代。烟火进行表演，像我们有看到故宫南院的，它都有替换成烟火，然后用不同的方式去呈现表演
0: 。请教罗老师，我们刚刚敦敏同学这样讲的方向是正确的吗
3: ？嗯，是啊，是正确的。
0: 昨天呢，敦敏有特别问敦南姐说：“哎、欸，请问像那个无人机指的就是空拍机吗？请问是不是等号呢？”罗老师
3: ，嗯，其实无人机它呃不一定是空拍机，因为无人机它的形式很多元哦、喔，包含说就是我们、嗯。手持的那种，就是很像我们那种民航机的那种，就是没有没有旋翼的、嗯。它其实只要是上面没有载人的，是都通称为叫无人机。那空拍机的话，是因为它里面它有就是加装一个空拍的镜头，是，所以它的功能性来有它不同的名、嗯、名字上面的变化。但是只要是，一个飞行载具、嗯，是不是就是？人驾驶在上面的，通称都叫无人机这样、嗯、
0: 好的，了解了。我们把定义呢稍微呢再做更精准的厘清。那现在就来请罗老师来为我们做快快答的掌题、嗯。来，此刻同学们准备好没？马上就来进行快问快答，看看你能过几关。播报这第一道题目，第一道题目呢是跟装置知识有关。好嘞，罗老师，请出题
3: 。好，刚刚有提到就是那个，就无人机有两种差别嘛。那有一种是旋翼型的无人机，那我们比较常听到的是包含包含你可能是四轴啊，或者是六轴啊或八轴啊。那想要请问，就是说这种轴向哦，这种轴数、喔，就是四轴、六轴跟八轴无人机，它们的差异是在哪哪边？好，题目
0: 是，请问飞行器当中所谓的四轴、六轴、八轴飞行器，它们的差异是什么呢？如果你先想到，你也可以先举手，想要先
1: 回答也可以。间隔。好，敦面请先说。呃，它的轴数应该是有关它的载重吧？就是它轴数越高，它可以载的物品，或者是里面的相机，或者是它要做的事情，应该可以更多。
0: 好，有没有其他另外同学要补充？其他三位同学，间隔。好，戴维
4: ，我觉得轴数的差别可能跟它平衡的关，就跟可能跟平衡系统有关。好，这是戴维的回答。我老师，请
0: 解答哪一个是正确答案呢、喔？
3: 好，那个就基本上呢，呃，四轴、六轴、八轴它的差异呢，就是所谓的它的载重的重量，呃，最少的轴数中，就是在设计中就是四轴其实就可以有一定的平衡。那六轴、八轴当然，呃，也也可以加强一点点名额，但但它差异不大，但它的就是载重可以差非常的多。所以我们常见的那种，就是那种真的在拍商业电影的那种，呃，要架设很大台摄影机来进行飞行的，嗯，通常都是八轴以上的无人机，甚至也有到十六轴的无人机、哦，所以它的重量是差异最大。
0: K，、okay, 所以如果是要载人的话，可能要达到几个轴以上啊，才可以载人。有没有可能无人机也可以载人？对
3: ，通常载人的无人机就是现在大多数都是一定都是八轴以上哦、喔，那甚至就是有到十六轴，也有到二十四轴这样嗯，对
0: ，好，那请问一下，刚刚我们这两位同学他们有答对吗？
3: 讲重量的那个是是是完全正确的
0: ，尊敏同学对不对？哟呵，来大家掌声鼓励一下！了解，好，那在这边要跟大家补充一下，我们今晚呢邀请到的罗和林老师呢，他也是台湾第一位使用四轴无人机进行创作的艺术家。我们在待会后头会来跟大家解密四轴的无人机是怎么样的来做艺术的共展创作。好，接下来要请出第二道题目喽，这道题目呢跟行业尝试有关。好，老师请出题。
3: 我们现在都知道，就是跨领域很重要。那就是在一个剧场中，那舞者他会就是会跟很多很多复杂的科技做一些合作。那甚至就说，当舞者跟无人机合作的时候，下面有三个是哪一个才是舞者最需要注意的哦
0: ？一，舞者的姿态要好看；二，无人机和自己的位置；三，无人机。飞行变化多端，一或二或三，请作答。二
2: 二
0: 二<笑>二，好，全部同学在我们的多个画面里面呈现的是都是二，他们全部都答无人机与自己的位置。来，丰凯，你讲一下为什么你选
2: 的是二？间隔，请说。好，因为我觉得，假设你今天走表演本身，那你当然是注意自己悠闲那。如果你今天只是操控无无人机本身，那当然是注意无人机优先。可是今天它是两个的一个合作，那合作的时候，你当然就是说比较去注意到它你你们两个之间的像是关联性或呈现出来的作品才会是好的。嗯
0: ，好的，全部同学都答了十二，请叫罗老师，答案正确吗？
3: 那个这答案是完全正确哦。那这个其实。最重要的是那个安全性，不论哪个科技进到剧场，那其实最重要的就是它还是安全第一
0: 。好，安全为第一。那接下来在后头节目的时候，我们会再来告诉大家，那到底无人机跟这个位置上面的安排，它是怎么样去测距的呢、哦？我们在后头来再来请教老师。第三道题目有关于趋势啊，这个无人机的趋势的题目，那同学们要可能要发挥一下你们的想象力喽。老师，请出题
3: 。这一题就是呃延伸题哦、喔，就是我希望同学们可以天马行空的想一下，举例你想象得到无人机在未来可能的应用哦、喔，是未来的一个可能性哦、喔。
0: 这样感觉老师想要的答案可能是天马行空都可以，对不对？任何的想象越有创意越好 S, ，的意思是吗？画面当中现在我们看到风凯呢、啊啊、是抱着头，那刚,刚罗老师在出题的时候他还一边笑哈，我们等一下来听听看他在笑什么，他是想到了些什么哈？来给大家哦，十秒钟让你们想一想哈、哦，讲到了答案的话呢，后面的同学不能重复哈，所以你可以多想几个，万一别人讲了的话，哈哈哈,哈。五、嗯、四、哦。三二，请作答。有没有人间隔
1: ？间隔。好
0: ，真明
1: 。好，就是 B R A R 的技术。那我会觉得说，之后的整合可以把这两个结合在一起，让它变成说，你可以用空拍机去拍到一些我们没有办法、不容易到达的地方，虚拟实境的技术，我们可以直接省力、先进的体验
4: 。好，有没有第二位要间隔？间隔。好，那位请说。我之前曾经在新闻上看过器官运送的案例，那我想，如果无人机缩小，然后放在人的身体里面做侦测的话，是不是对医疗可以有很大的帮助？好，这是戴伟的
0: 想象。接下来还有没有同学要间隔？冯凯子萱，有没有要来加入？子萱，你在笑？嘿嘿嘿，谁要谁间隔？哦，好，间隔。好，子萱，请回答
5: 。就是我有稍微看一下科技艺术方面的东西，因为。我们高三在申请的时候，我们也有人是去申请相关科系的，所以我在想说，艺术这件事情，我觉得最难的就是直接去跟观众互动。所以无人机，我觉得最极致的话，应该是可以直接跟观众互动，在表演的场合
0: 当中跟观众互动。子勋的想象，接下来分开
2: 好，间隔，好，小松，我想到的就是。因为最近不是疫情很严重，就是像我们现在连录个音都要，就是隔着电脑录音。现在疫情很严重，我们很多人都说要减少什么人与人的连接，因为像平常一些运送、运送就是送信那些还是邮差他们在做。那我们可以改用无人机这种方式，就快，也可以更快速、更有效率的去把它送完。就是因为你设定好路径，它就直接去跑完就好了。
0: 哦，所以你想的是当邮差，是不是空中无人机邮差？在这边呢，我们征询完毕，请问一下罗老师跟玉成老师，要不要来投票一下？对于刚刚同学们呢，你们有没有特别喜欢哪一个？罗老师先回答。嗯
3: ，好，我觉得同学的呃想象力我都还蛮喜欢的。嗯、那尤其刚讲那个，就是如果说小到非常危险，那放到身体中，哦、这个戏其实是就是也很颠覆大家的想象，因为。基本上就是无人机现现在就是当然没办法缩小到这种微微型嘛，像、嗯、像一个细胞一样大小，但是未来说不定也是有可能。那其实刚刚同学讲的每一个同学提到的都是现在有一些基础的应用哦，像刚刚有提到就是结合就是 V R A 的部分的话，就是 3D 嗯，三 D 扫描，它呃在飞行的过程中透过就是镜头去。进行就是扫描跟建模、嗯，那这些其实是真的会有利，就是未来在 V R A R 中的应用。嗯，那就是也有同学说，就是目前的无人机它在就是互动上面没办法跟观众互动，因为它的呃自动它的呃可能它的一个自动控制的部分还没有到这么的安全、喔嗯。那这这些其实都是未来可能可以继续改进。那甚至就是说，现在其实已经有很多无人机、嗯。应用在这种载货的一些应用，但它都其实都是范围都是一小区、嗯，那它载的东西其实也都是一有一些限制这样子，所以基本上就是有有一些应用都已经是现在进行式，但刚刚那个同学讲那个医疗上面的那部分的话是那那那个其实是对我来讲是还蛮有创意的，现阶段来讲比较不可能，但是如果是以未来来讲的话，这个想法是蛮有趣的这样。
0: 哇，叶真老师，你刚刚听到几位同学回答，你有些什么样
6: 的想法吗？嗯，我觉得刚那个讲器官运送这个这个想法很有趣。Yeah, 然后， oh. 其实我是蛮认同那个罗老师的的想法这样子。嗯、那如果是无人机在身体里面运行呢、啊？我觉得这个是一个有可能的趋势，因为其实现在的摄影机其实是可以进入到人的身体里面， oh. 可是它。一样，就是它有一个探头，就是它有一个连接的线管、嗯。那如果今天是无人机的话，它等于是、嗯、它没有那一条线，嗯，但是它可以进入到人的身体，那它也许可以用定位侦测的方式。那这也是我自己的一个想象、嗯、了。那我会觉得这个答案对我来讲，它比较偏向一种动画的思维，就是比较有创意这样子
0: 。哎、嗯哦，戴伟，讲、欸、讲<笑>你是哪一个科系？间隔传播与科技系哦，了解了解。好，我们今天的每一位同学呢，都有非常好的创意。我们另外两题呢，将会在 Part Two 的时候再来跟同学们分享。关键密码传送
3: 门。
0: 那我们这回呢，在这单元结束之前，要请陈一辰老师先来帮我们介绍一下，今天来跟你一起分享的，也就是我们的罗和林老师，因为你们两位有一起担任导演来工作了，包括呢在故宫南院的无人机的群飞，以及在剧场，包括像《孩子 2.0 哦这几个骏马的创作，可不可以来跟我们分享一下，你跟罗老师的合作，在你眼中罗老师一个怎么样厉害的专家哦、喔？那
6: 罗老师，我觉得他比较厉害的是。他其实，在学习呃城市演算法，其实不同的机械运用，他的城市的演算方式其实都不一样、嗯，所以我觉得他是可以在短时间内学会各种的机械跟各种的城市语法、嗯。那加上他有艺术创作的背景，我知道他在高中的时候，他其实也是广告设计相关的、嗯，所以他在那时候他就有绘画跟。艺术的涵养跟学习
0: ，罗、嗯、老师在业界当中，在你们的眼中，他是一个怎么样的风格的导演呢？
6: 因为你知道，很多学艺术的人是比较感性的，嗯、就是会蛮天马行空的，所以他会用很理性的逻辑告诉我们说、嗯，呃，哪些的想法是不可行的，嗯、那个会跟机械原理做冲突、嗯。那所以可能这个方向我们就必须要重新去思考、嗯。那我觉得他最可贵的地方是他的逻辑清楚，然后指令清楚。嗯、那他。了解科技也了解艺术，嗯，这个是很难得的一个
0: 部分。了解，那么这回就来把镜头呢交还来给罗老师。呃，罗老师跟陈老师一起工作的剧场跟无人机哦之间的连接，来跟大家做实际的案例的介绍。那我想先请教罗老师，所以。要把艺术脑跟科学脑双脑并用，在这样一个无人机的展演当中，是怎么样叫做科技脑？怎么样叫做艺术脑
3: ？呃、嗯，应该说，呃、嗯，如果以无人机进剧场这件事情的话，嗯、就是艺术脑，它当然是追求某种，就是表演更、嗯、或者是一种就是效果的美感上面的极致。所以艺术脑来讲的话，它会有某种程度的一种追求。嗯呃，但是科技脑它其实就是会比较偏向一个现实层面，就像我刚刚一直有强调说、嗯，呃，不论任何的科技进剧场，那只要会接触到观众，或者是会接触到我们的工作人员、嗯，那当然就是安全至上。所以以科技脑来讲的话，它其实，在某种程度上，它需要的是比较多。现实层面的一些理解，还有一对于现实层面的一些妥协、嗯，但这些妥协其实呃不代表说一定就是会影响一个表表演的一个完整度。嗯、但就是说以科技来讲的话、嗯，就是它是一种比较偏向一种实事求是的精神。嗯、所以这个艺术脑跟科技脑，它在某种程度上它其实是冲突的、嗯。但是你要怎么把这个两者的冲突性变成共融的话，就是你要。在你的心中进行某种程度的转换、嗯，那这转换其实就是我觉得是这种科技的技术进剧场最重要的一个部分，这样
0: 。好。那么说到此，我们再会呢，要来进入到下一个阶段。这样的介绍呢，是陈玉成老师还有罗和宁老师他们两位导演一起来共作的作品。请教同学，刚刚前头因为我们讲到了四周，也提到了罗老师呢是台湾第一位呢以四周啊、哦、无人机来做艺术创作的艺术家。请问一下，为什么会是四周？优势在哪里呢？用四周的无人机运用原理是什么？有没有人可以回答？哦，天哥。好，哎、欸，戴伟先抢答喽。好，戴伟，请说。嗯，呃
4: 、我想说四轴的无人机，它可能比较轻量，然后它虽然没有办法载比较重的东西，可是，在艺术表演方面，可能假设它今天只是要挂一些比较轻的道具的话，四轴就够了。那如果是四轴比较轻量的话，可以做出的变化可能会比较多。好，这是呢戴伟的回答。风凯，你想不想来间隔一下
2: ？好，间隔。好，请说。四轴应该就是很。市面上主流最常见的那种就是你看到的四个角各一个旋翼，基本上它是它就可以稳定飞行，它会是一个普遍上它成本应该会就是所有轴里面会是最低的，因为然后我用最低的成本，那我可以做出一些，但我四轴我的稳定性却不会比六轴和八轴那些差的很多，它还是有它的稳定性的。
0: 那请教娄老师，可以帮我们做一个精短的简答吗？到底为什么是四轴呢？刚刚两位同学他们的。想象是正确的吗？
3: 其实同学都有讲到，就是某部分正确哦、喔。然、嗯，那最大的原因其实是因为旋翼型的无人机哦、喔，它的轴数越多，它会产生出的风量越多，那它会产生出的声音也越多、嗯。所以在就是我们在使用呃表演型的这种无人机的时候、嗯，通常我们选择轴轴少，是因为我们不想要在一个。呃，密闭环境哦，室内中产生出大量的风量，它其实会不太可控制，嗯、甚至它的噪音会非常的大。嗯、所以，我们选择少轴量可以稳定表演之外，吼、嗯，那其实就是要把它的声音的要素把它降到。到最低
0: 哦。了解，但老师请教，所谓的四轴，它有成双成对的一个背后的原理吗？用四轴来做，對这对于它的升降啦，或者它的效能上面有什么好处呢？比方说，它四轴有没有各载什么样的功能，还是怎么样子的
3: ？呃，其实我们都知道，悬疑型另外一个我们比较了解的是那个直升机、嗯。那直升机它其实是单轴，但它的尾巴会有一个特轴、嗯，所以它其实是两轴的一个直升。嗯、但其实直升机它非常的难控制，就算是玩具型的直升机，你也会、嗯、如果去控制它，你会发现说它其实那个控制不是那么的简单，是你要非常高超的技术，你才可以把它控制很稳。嗯，但是四轴它的一个特性就是它其实是一个成双成对，就是对角线的那个轴它是转同个方向，所以可能对角线的一个轴它是顺时针那。另外一对的对角线的轴，它是逆时针哦。那在这种情况下，你进行飞行的时候，它其实是可以控制这个飞行的一个稳定度，它就是可以悬在那边。那除了这之外呢，它其实只要增加呃不同轴向的转速，它就可以达到就是转弯哦，可能右转或者是左转。也因此，在这个四轴推行器它的这个。旋转的设定上面，它其实可以达到一定程度的平衡、嗯。操控的人员，它其实不需要太高超的技术，也可以比较好、容易的控制
0: 。就在节目当中来为你们分享这两集呢，是有关于无人机。嗯、呃，首先是跟这个无人机跟剧场之间的连接。罗老师跟陈英纯老师，是不是可以来跟我们分享一下哪一个剧码呢？来跟同学们先做一个线上的导聆。
3: 呃，我先讲那个就是《火炬下的囚犯》这一部好了，因为这一部其实是算是第一个让就是无人机进剧场的一个作品
0: 。好，这个呢是《火炬下的囚犯》。那么我想请问一下，所以艺术在表现的形式上，也许有的是很具体的，有的时候呢可能是很抽象的，他会用一种隐喻的方式，像比方说这个罗老师跟陈玉成老师他们的这个工作《火炬下的囚犯》呢，这个囚犯。表示是说他有一个隐喻，对不对？所以他其实是并不是在真的指我们在坐牢里面的那个囚犯，他其实是有一个隐喻的意思的。我们想先请一下线上有听到的同学，有看过影片的同学，你们认为那个囚犯指的是什么
1: ？呃，间隔
0: 。那个敦明，好，请说。
1: 对，其实我想要稍微讲一下，就是我看到的是，就是其实首先我们会看到很多，就是、嗯、他在那一出剧情里面，他是有把无人机当成。空拍机的就是它的镜头是有开启，然后你就会看到它跟着那个另外一个人，然后去拍摄。那其中有一幕就是它把它转向或者是面对，就是你会看到后面的那个大屏幕直接呈现的那台空拍机拍到了什么东西，它有点像直播的感觉。那你就可以看到说，其实我们就是在呃，现在的生活中，你就是被社群网络啊，或者是智慧型手机禁步了。那我觉得那幕就很清楚明确的，让你可以很明白说哦，对，也没错。其实我手机现在这样放在这边，然后镜头对着手机，它就是一种监视。嗯，对。那你说我我会，因为我因为不想被监视，然后去除这些设备嘛，嗯、我会我会到最后完全不用社群网络嘛，我会觉得我做不到。嗯、对，那就会像他提到哦，火炬下的囚犯。嗯，对，这是一种你想要渴你渴望他，可是其实你又害怕受到伤害。
0: 好，这是我们敦明的回答跟诠释。王老师或陈老师，有没有听到有些什么样对刚同学的发表
3: ？哦，我觉得同学发表很精准哦。对啦，因为基本上就是就是囚犯本身，但定位就一定就是我们人类嘛、嗯。但是什么东西让我们人类就是变成囚犯？那就是科技，嗯、就是这个科技的煎熬、嗯。所以像我们现在就是，如果你今天你外出，你发现你忘记带手机，嗯，你就会浑身不自在一整天。那其实已经是一个，就是无所遁形的一个科技建脑、嗯，而且它其实影响的是我们现在的当下的这种生活，讲、嗯、的就是我们人为什么要去追求科技。嗯甚至就是说，我们是否可不可以逃离科技，嗯、就进行某种程度的逃离、嗯？那同学讲的都还蛮蛮蛮清楚
0: ，超棒的。所以呢，在这个以火炬下的囚犯来讲呢，是隐喻着这个人的意识被这个新的科技给绑架。那那个火炬的意思，就是指的现在目前科技的产物是一种这样一个象征。子勋呢，你有没有什么样的想法
5: ？呃，坚哥，我觉得我在看这场表演，我比较佩服的是。舞者本身，因为除了从台下看他，然后他的表情动作也会同时投到大屏幕上嘛。因为无人机上面有镜头，舞者的表情让我有一种对那台无人机，呃，想要接近又想要逃脱的感觉嗯。嗯，所以我觉得舞者可以用他的表情，然后对着一台无人机诉说他对火炬或者是。科技这种情感，我觉得很厉害。嗯，表
0: 现出一个很崇拜的感觉哈、哦。请教一下一纯老师，怎么样来共和共作，然后来让我们看到现在目前的展演？可以想象一下，如果你要跟一个人一起来共画一张图，你想要把哪个东西放在哪个位置，你想要用什么样颜色，不容易耶。尤其这么大的一个作品啊、哦，科技艺术，它又不仅仅只是艺术。
6: 我觉得你的问题是蛮蛮有趣的。那其实也是确实在跨领域当中，它其实蛮强调的是怎么样去做沟通，然后让一个作品它可以达到一个最好的状态、嗯。那呃，相信大家都理解，就是无人机它本身有很多的条件限制。嗯，所以在这个室内的空间，然后还有呃暗的这个差距，都会导致这个无人机会有不同的变音。就譬如说，他如果现场可能不够亮，那他的视讯侦测可能就会有异常的状况。嗯，呃，像罗老师，他对科技是非常的熟悉，所以我们在训练舞者跟演员沟通的时候，嗯，其实这部分我比较偏向一个桥梁的状态、嗯。那罗老师他对科技的理解之外，他对艺术的理解、嗯，然后是很全面的、嗯。那我自己的部分是一直以来都是在艺术学院里面。所以我在、嗯、呃大学的时代，其实上了蛮多舞蹈系、嗯、呃戏剧系、电影系、剧场设计相关的课程、嗯。所以其实，在这个养成教育当中，我可以跟不同领域的人沟通、嗯。所以呃，剧本写出来之后，我可以去思考这个无人机在整个空间中的画面的构成，嗯、它的无人机路径应该要怎么飞。那我可能会有一个初步的设计。嗯但是这个设计它其实会有很多的问题，嗯、所以呃，就必须要请教罗老师，嗯、他对于科技的理解跟无人机设备的理解、嗯，那他可能会告诉我说。呃，无人机有哪些限制条件？你不能飞多高，不能飞多快、嗯，然后不能飞多低，然后光线的明暗应该要怎么样的安排？嗯、所以在这个情况下，我必须再跟灯光师，嗯、还有呃演员跟幕后人员去进行沟通、嗯。所以其实就像罗老师讲的，我们的那个脚本它其实是多元的、嗯，而且是一直在改变的，就像是一个变形虫的状态、嗯。所以其实，在这样的状态下，它非常挑战。每一个工作人员的专业度，大家可以在一个多变的状态下去完成一个创作，很有趣的事情，也充满挑战。那所以我们的工作人员可以跟我们一起工作到最后这些人，其实都是蛮蛮厉害的人
0: 。了解了解，在无人机在所谓的群飞哦这样子的一个产业，在台湾是怎么样的发光发热，还可以怎么样来看向无人机导演这样一个工作呢？我们要下回。